0: Du hörst den MINT OVER META-Podcast, mein Name ist Caroline. ich bin grafische Poetin und beschäftige mich hauptberuflich mit surrealen Gedanken und alltagstauglicher Achtsamkeit. Schön, dass du da bist. Sei ganz entspannt, denn überhaupt gar nichts ist unter Kontrolle. Und? Was wird dein neues Mantra? Okay, großer Triggeralarm. Wir Menschen lieben in den meisten Fällen das Gefühl, möglichst viel unter Kontrolle zu haben. Wenn uns dann plötzlich alles einfach um die Ohren fliegt, setzen wir uns zusätzlich unter Druck, weil wir wieder zurück zu einer Sicherheit und einer Form von Kontrolle finden wollen. Als Menschen bewegen wir uns in einem interessanten Spannungsfeld, in dem wir Dinge gerne kontrollieren möchten und eigentlich wissen sollten, dass eine universelle Kontrolle für uns nicht zu erreichen ist. Was für eine Erlösung wäre es da, jemanden zu haben, der für uns alles regelt? Einmal durchatmen und von der Last, der Suche nach Sicherheit und dem Streben nach Kontrolle befreit zu sein. Aber was wäre das für eine Form von Freiheit, wenn wir die Verantwortung nur abgeben und damit noch lange keine Lösung für den Wunsch, Kontrolle zu erlangen, finden? Waren wir zunächst ein Opfer unseres Bedürfnisses nach Kontrolle, hätten wir nun die Chance auf selbige komplett an jemand anderen abgeschoben. Das ist nicht das, was ich mir unter Self-Empowerment vorstelle, sondern eher in einer konstanten Opferhaltung endet. Also, wie soll man es nun anfangen? Beziehungsweise gibt es eine richtige und eine falsche Herangehensweise, wenn wir uns nach mehr Sicherheit und Planbarkeit sehen? Für was steht unser Bedürfnis nach Kontrolle? Und weshalb ist es keine Lösung, alles rein rational angehen zu wollen? Dazu habe ich mir im Folgenden ein paar Gedanken gemacht. Es mag paradox klingen, aber es kann hilfreich sein, sich vor Augen zu führen, dass tatsächlich fürchterliche Dinge geschehen können, über die wir keine Kontrolle haben. Unfälle, Naturkatastrophen, Schicksalsschläge und die kleinen und großen Stolpersteine, die uns im Alltag begegnen. Das kann uns wirklich erschrecken. Doch solange es fiktive Gedankenspiele sind, sollte es uns nicht nachhaltig ängstigen. Unser Verstand möchte sich absichern und fragt es Öfteren, was wäre wenn? Im besten Fall ist das ein funktionierendes Alarmsystem. Im schlechtesten Fall bringen wir uns selbst in einen konstanten Zustand aus Angst und Terror. Unsere mentalen Alarmsysteme dürfen uns in diesen Vorstellungen nicht quälen wobei freiwillig den Weg zu beschreiten, den unsere Gedanken uns zu gehen drängen, die beste Art ist, dem Gefühl der Ohnmacht zu begegnen. Wenn wir uns die schrecklichsten aller Umstände vorstellen, bleibt uns die Frage, was wir in der Situation tun könnten. Wir können die Optionen theoretisch durchspielen, allerdings bleibt es bei diesen Gedanken immer bei einer Theorie, auf die wir nicht zu so viel Wertigkeit legen sollten. Wir können es in den meisten Fällen einfach nicht abschätzen, wie wir uns in dem Moment entscheiden, wenn es an der Zeit dafür ist, weil es immer noch mehr Dinge zu berücksichtigen gibt, als wir von unserem jetzigen Standpunkt aus erahnen können. Überlege nur, was du bis jetzt alles durchlebt und überstanden hast. Ich möchte noch nicht einmal sagen, dass du auf das blicken sollst, was du in diesen Situationen gelernt hast, denn ich bin nicht der Meinung, dass wir jede wertvolle Erfahrung nur durch Schmerz erlangen aber oftmals erkennen wir unsere Fähigkeiten und Potenziale erst dann, wenn wir sie wirklich brauchen. Wir können uns zudem auch nicht auf Vorrat entscheiden, damit wir bereits vorausschauend Kontrolle über eine mögliche Herausforderung gewinnen können. Gerade wenn es darum geht, dass sich eine Entscheidung für uns stimmig anfühlt, können wir sie erst dann treffen, wenn sie wirklich ansteht. Und selbst, wenn wir uns damit aussöhnen könnten, dass wir nicht alle Umstände im Außen beeinflussen können, dann ist da ja noch die Sache mit den Emotionen. Aber es ist doch wichtig, seine Gefühle zu kontrollieren, könnte man sich jetzt fragen. Hm. Also dafür sollten wir Kontrolle über unsere Gefühle vielleicht erstmal definieren. Eine recht einleuchtende Vorstellung ist es, alles an Emotionen abzuschalten, was uns ein negatives Gefühl bereitet. Wir hätten immer einen klaren Verstand und könnten rational handeln. Klingt allerdings sehr unmenschlich und ist praktisch unmöglich. Unser Gedächtnis ist mit unseren Emotionen verknüpft und wenn wir in Situationen starke Gefühle empfinden, speichern wir sie sogar auf Zellebene ab. Unsere Körpererinnerung unterstützt mit diesen Erfahrungen unser unbewusstes Handeln. Das wäre vielleicht etwas, das man vernachlässigen könnte, wenn wir nicht mittlerweile wüssten, dass wir nur einen Bruchteil unserer Entscheidungen wirklich bewusst treffen. Ich habe zu dem Anteil unserer bewussten Entscheidungen schon Zahlen von 5% bis nur knapp 3% gelesen. Wenn wir nun versuchen, mit diesem winzigen Teil unseres Bewusstseins alle unsere Handlungen danach zu steuern und zu ordnen, ob sie frei von Emotionen sind, kann das zu so nichts Gutem führen. Wie also sollen wir Emotionen kontrollieren? Es geht nicht darum, seine Gefühle klein zu halten, abzustellen oder zu unterdrücken. Das ist kontraproduktiv und treibt uns in eine unheimlich ungesunde Richtung. Es geht darum, unseren Emotionen nicht die Oberhand über unsere Entscheidungen zu überlassen. Gefühle, egal wie stark sie auch sein mögen, sollten nicht über unser Verhalten bestimmen. Unsere Emotionen wahrzunehmen und zu erkennen, dass wir nicht die Handpuppe einer emotionalen Woge sind, ist keine Kontrolle im ursprünglichen Sinne, aber eine Selbstermächtigung über eine gefühlsüberladene Ohnmacht. Auch im Human Design können wir uns mit Themen wie Ängsten, dem Wunsch nach Kontrolle und Stress beschäftigen. Wenn Emotionen im Human Design ihr Hauptzentrum in unserem Solarplexus haben, wird unsere Fähigkeit, Stress auszuhalten, im Wurzelzentrum verortet. Haben wir dort keine konstante Energie, wurden wir nicht dafür erschaffen, länger unter Druck zu stehen und alles zu managen. Klar, wir können mit Disziplin sehr viel ertragen. Allerdings ist die Frage, ob es auch das Richtige für uns ist. Können wir in einer bestimmten Situation mehr Energie freisetzen oder raubt uns die Situation auf lange Sicht unsere Kraft? Und selbst wenn wir mit Stress wirklich gut umgehen können, bedeutet das nicht, dass wir die sich vor uns entfaltende Lage auch unter Kontrolle bringen können. Ob wir nun bereits davon unter Druck geraten, dass wir eben nicht dafür kreiert wurden, Stress auszuhalten, oder ob wir auch in Ausnahmesituationen einen kühlen Kopf bewahren, wir kontrollieren nicht, was passiert. Die Frage unseres Verstandes, wie geht es weiter, ist typisch für unser Aschna-Zentrum. Ein Zentrum in unserem Kopfbereich, das es, wenn wir in eine energetische Schieflage geraten, kaum ertragen kann, wenn wir nicht jeden einzelnen Step bereits schön strukturiert auf eine To-Do-Liste vermerken können. Müssen wir denn immer wissen, was geschieht und wie es weitergeht? Diese Fragen sind für unseren Verstand nicht einfach wegzuwischen. Schließlich möchten wir bestmöglich handeln, damit sich bald wieder ein Sicherheitsgefühl einstellt. Wenn wir den Drang haben, im Außen nach Kontrolle zu suchen, dann meist, weil es zu schmerzhaft wäre, sich einzugestehen, dass wir die Unsicherheit kaum ertragen können. Wer möchte schon zugeben, dass ihm etwas bange macht? Da ist es doch um einiges besser, auf die Dinge zu sehen, die man in den Händen hat, in Form bringen kann und kontrolliert. Doch manchmal ist dieses Steuern und Lenken eben nicht gefragt. Manchmal ist es wichtig, nicht alles festzuhalten, sondern bestimmte Dinge loszulassen. Wenn du schon einmal eine Hängebrücke überwunden hast, ist dir das wackelige Gefühl in deinen Beinen vielleicht vertraut. Ein Wind, der die Brücke zum Schwanken bringt, und das Brett, das sich unter deinen Füßen hin und her bewegt. Der Wunsch nach einem festen Stand und Stabilität, der in dir aufsteigt, wenn du nicht der größte Fan von diesem Gewackel bist. Da kann es sehr beruhigend sein, wenn du zu deiner linken und deiner rechten Seite die Seile sehen kannst, an welchen man Halt findet, falls es zu wild hergeht. Aber es ist wichtig zu erkennen, dass wir es nur über die Brücke schaffen, wenn wir unseren Griff lockern und uns mit dem wackeligen Gefühl in unseren Beinen anfreunden. Ja, es gibt uns mehr Sicherheit und den Eindruck von Kontrolle, wenn wir die Finger fest um die Seile zu unseren Seiten schließen. Es ist aber auch die Gewissheit, nicht in Gänze durch die Erfahrung zu gehen und von einer Seite auf die andere der Brücke zu gelangen. Die Kontrolle im Außen ist das, was unser Verstand für sehr sinnvoll erachtet. Sie lässt uns entspannter durchatmen, nur um dann in einem Moment der Unsicherheit, der völligen Verzweiflung gegenüberzustehen. Vielleicht kennst du auch solche Momente. Von einem Augenblick auf den anderen löst sich die Illusion unserer Sicherheit auf und wir stehen direkt im Zentrum des Chaos. Keine Hilfslinien, kein doppelter Boden, nichts, das wir greifen können, um alles wieder so werden zu lassen wie es vorher war. Alleine die Vorstellung macht schon etwas mit meinen Gedanken. Direkt wird für allerhand Horrorszenarien nach Plan B bis Z gesucht. Doch wie wäre es, wenn es gar nichts zu kontrollieren gäbe? Ich plädiere sicherlich nicht dafür, sich blind ins Nichts hineinfallen zu lassen und sich davon abzulenken, was man für sich und andere tun kann. Mir geht es um das Vertrauen, dass wir nicht bereits alles wissen und können müssen, sondern auf dem Weg das lernen, was wir brauchen. Und dass unsere Sicht mit jedem Schritt klarer wird. Das soll nicht heißen, dass Situationen immer leichter werden. Wir werden nur mit der Zeit besser in unserem Umgang damit. Der nächste Schritt kann von uns dann genommen werden, wenn wir bereit sind, auch dann nach vorne zu gehen, wenn wir den Weg nicht schon in- und auswendig kennen. Immer dann, wenn wir uns auf eine Unsicherheit einlassen, öffnen wir den Raum für Neues und Entwicklung. Wenn wir loslassen, was uns in der Schockstarre hält, haben wir Zugriff auf noch größere Macht, als wenn wir uns festklammern und aus Angst an Altem festhalten. Manchmal ist es ein Zeichen der größten Selbstsicherheit und innerer Balance, anzunehmen, dass wir vieles gar nicht steuern können. Wie bleibt man nun entspannt im Auge des Sturms? Unsere Wahrnehmung blendet vieles aus, was nicht direkt höchste Wichtigkeit für uns hat. Daher ist es nahezu unmöglich, alle Auswirkungen und Umstände aus unserer individuellen Perspektive heraus abzuschätzen, geschweige denn zu kontrollieren. Das kann wirklich beängstigend sein, gerade wenn wir unseren Denkapparat sehr schätzen und gerne kluge Entscheidungen treffen wollen. Ich liebe, tiefer nachzuforschen und neue Erkenntnisse zu erlangen, die mir dabei helfen, meine Entscheidungen zu argumentieren. Allerdings ist das zugegebenermaßen nicht in jeder Situation möglich. Natürlich kann man auch eine Meinung zu Dingen haben, die man nicht komplett ergründet hat, was wir aber nicht mit einem wirklichen Durchblick und Ahnung verwechseln sollten. Es ist vollkommen in Ordnung, um nicht zu sagen, ein zu bevorzugender Ansatz nicht bei allen Themen eine festzementierte Ansicht zu haben und offen zu sein, etwas dazu zu lernen. Klingt sehr leicht, doch wenn das starke Bedürfnis vorherrscht, alles unter Kontrolle zu haben, können wir uns das mental fast nicht erlauben. Offen bleiben und Vertrauen darauf haben, dass wir die richtige Lösung finden werden, wenn es an der Zeit ist, kann sich durchaus revolutionär anfühlen. Auch wenn um uns herum und damit auch in uns ein Sturm tobt, können wir nicht immer direkt alles steuern und kontrollieren. Aber wir können die Situation und die heraufbeschworenen Emotionen beobachten und dann achtsam handeln. Die Sicherheit liegt nicht in der Kontrolle. Sie liegt im Vertrauen, dass alles für dich geschieht. Wenn du in diesem Vertrauen bist, ist kein Platz für Sorgen über eine potenzielle Katastrophe, sondern die Gewissheit, dass wir, was auch immer geschieht, eine Lösung finden. Selbst wenn alles anders kommt, als wir es uns gewünscht haben, können wir nicht sagen, dass unsere Wünsche wirklich das gewesen wären, was uns weitergebracht hätte. Auch manch sinnbildlicher Wirbelsturm ist nicht nur darauf aus, dein Leben aus den Angeln zu heben, sondern dazu da, dir ein paar Hindernisse aus dem Weg zu räumen. Also, Sei ganz entspannt. Nichts ist unter Kontrolle. Wenn ich dich inspirieren konnte, freue ich mich, wenn du auch in der nächsten Folge dabei bist. Falls du das Gefühl hast, dass noch jemand sich das Ganze anhören sollte, teile den Podcast gerne. Für weitere Infos kannst du auf meiner Website carolin-magunia.de oder auf Instagram at mintovermeta vorbeischauen. Ich danke dir für deine Aufmerksamkeit. Hab noch einen wundervollen Tag. Namaste und bis bald.